0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur la guérison des troubles alimentaires. Et dans le titre de cet épisode, j'ai mis euh, deux questions entre guillemets parce que en fait, c'est des questions que l'on pose souvent. Donc, c'est comment guérir, par où commencer. Euh, je vais commencer par vous dire pourquoi je peux pas euh, vous dire comment guérir. Euh, souvent vraiment je reçois euh, un message qui me dit bonjour je souffre de troubles alimentaires et je voudrais savoir comment guérir aucun jugement euh, de ma part vraiment quand je reçois ça je peux vraiment comprendre l'intention de la personne derrière le message parce que bah, j'ai été cette personne vraiment euh, j'ai été aussi complètement perdue et moi aussi je me demandais bah, comment on pouvait vraiment guérir de cette fichue maladie mais moi face à cette question euh, derrière mon téléphone derrière mon ordi je suis assez perplexe parce que je peux pas vraiment répondre à cette question, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que je ne sais pas comment guérir. Par contre, je sais comment, moi, je m'en suis sortie, et en plus d'en être sortie, j'ai beaucoup de recul sur la maladie, j'ai lu énormément de choses au sujet des troubles alimentaires, j'ai fait des années de thérapie, donc c'est vrai que j'en connais un rayon. Mais... Ce que je veux dire, c'est que je connais pas la formule magique pour sortir des troubles alimentaires, qui je serais franchement pour savoir la formule magique pour la guérison des troubles alimentaires. Je sais franchement euh, que vous aimeriez que je vous envoie un PDF du manuel qui précise comment sortir étape par étape d'un trouble alimentaire. Ce serait bien plus facile. Moi aussi, euh, j'espérais un truc comme ça, vraiment, mais genre euh, sincèrement. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas aussi simple, malheureusement. Donc euh, voilà. Ça, c'est la première raison pourquoi je peux pas répondre à cette question. Euh, c'est que je peux pas vraiment te dire comment guérir. Deuxième raison, qui est quand même liée à la première, c'est que bah, la guérison, elle englobe tellement de choses différentes, tellement de dimensions, que c'est compliqué de répondre en quelques messages. Et c'est même frustrant d'ailleurs pour moi. Pour te donner une grandeur d'idée, j'ai traité pas mal de dimensions justement de la guérison dans Butterfly Body et ça m'a pris plus de 12 heures de vidéos et un ebook de plus de 215 pages avec 55 exercices et plein d'autres trucs dedans. Donc euh, forcément, c'est difficile de résumer tout ça en un message. Et puis, la troisième raison, bah, c'est que je connais rien de la personne qui m'envoie le message en fait. Or, la guérison, elle dépend vraiment de chaque personne, et c'est pour ça d'ailleurs en fait que j'invite toujours à consulter un professionnel pour avoir euh, des réponses qui soient euh, appropriées, qui soient personnalisées euh, à vos propres problématiques. Mais euh, je comprends totalement vraiment que vous ayez euh, envie d'avoir l'avis d'une personne qui en est sortie. D'ailleurs, je trouve ça vraiment euh, important d'avoir le retour euh, sur expérience d'une personne qui en est sortie. Moi, quand j'étais malade, euh, ça n'existait pas à mon époque. Euh, on dirait que je parle d'une époque lointaine, de jadis. <rire> Mais euh, c'était en 2015, 2018. quoi. Et euh, vraiment, je me rappelle aussi que je cherchais sur Internet et tout, euh, dans mon lit. <rire> je me rappelle très bien de ce moment. Je l'ai en tête quand je vous le dis là. Et ça n'existait pas, je tombais genre sur des messages, des forums, tout ça, mais des personnes qui étaient toujours malades et qui n'en étaient pas sorties. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de, de trouver quelqu'un qui s'en est sorti, qui m'explique comment, enfin, qui me donne des conseils, tout ça. Mais aujourd'hui, ça existe, donc comme quoi, euh, tout évolue quand même assez vite, parce que c'était quand même il n'y a pas si longtemps que... en 2018, c'était pas non plus il y a 10 ans. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, on a plein de conseils, des ressources et tout, sur Google, sur les réseaux sociaux, et je trouve ça génial, franchement. C'est d'ailleurs parce que je trouvais pas cette aide à l'époque que je l'offre aujourd'hui. C'est un peu genre ma revanche, on va dire, sur ces moments de solitude absolue que je me remémore là, enfin, je me rappelle que j'étais toute seule dans mon appartement en pleurant et tout. C'était dur, mais j'en suis sortie, et je suis très contente de vous aider aujourd'hui en partageant mon expérience. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je fais cet épisode pour bah, donner des premières pistes à ceux qui se demandent comment guérir, euh, bon, globalement, déjà dans tous mes contenus que je fais, que ce soit sur le blog, le podcast, dans ma newsletter, sur Instagram, etc., je donne plein de conseils, plein de retours d'expérience pour donner des pistes de guérison, justement. Du coup, dans cet épisode, je vais surtout répondre à la deuxième question qui est dans mon titre, à savoir par où commencer, par où je dois commencer. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande parfois. Donc cet épisode pourra répondre euh, à des personnes qui se posent euh, cette question de par où commencer. Mais euh, même si ça fait plusieurs années que tu es en guérison, que tu es déjà à un stade plus avancé dans ta guérison, bah, ça peut quand même t'être utile de voir bah, justement ce que tu as déjà mis en place, ou ce que tu n'avais pas pensé de faire et que du coup tu pourrais tester, etc. Euh, je vais donner une bonne dizaine de gros conseils que je vais bien développer pour t'aider à savoir euh, comment aborder euh, la guérison. Je rappelle quand même que c'est mon point de vue, c'est mon histoire. Euh, c'est pas quelque chose genre à suivre à la lettre les conseils que je donne. En fait, tant mieux si vous les appliquez pas à la lettre. Le but c'est pas d'être bon élève. Alors moi j'étais vachement comme ça. Enfin, j'ai une grosse partie de ma guérison où je voulais faire être bon élève un peu pour euh, que mes proches soient fiers, que les médecins soient fiers, etc. Mais le but c'est de prendre ce qui vous correspond et de laisser de côté le reste on n'est pas pareil, chacun est unique, donc c'est normal que notre histoire et notre chemin diffèrent. Petite anecdote d'ailleurs, euh, il y a quelques jours, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle utilisait euh, le journal Pro Guérison que j'ai fait, le Feel Good Planner, il s'appelle. Et en fait, elle me montrait euh, des vidéos, des photos, euh, pour me montrer qu'elle avait un peu changé son utilisation de ce journal que j'ai créé. Et presque, elle s'excusait en fait de ne pas l'utiliser pour ce qu'il était prévu à la base. Et j'ai répondu qu'en fait, au contraire, je trouvais ça... Trop génial qu'elle se l'ait appropriée, elle l'avait personnalisé pour en faire un outil pour sa guérison, un journal qui lui ressemblait à elle, et c'est ça le plus important en fait, parce que bah, ça lui sera vraiment beaucoup plus bénéfique si elle se l'approprie. Voilà, petite anecdote qui illustrait ce que je viens de dire. Bon, euh, méga introduction, je pense que ça fait dire 6 minutes que j'enregistre, et, euh, et je suis juste en introduction. je suis désolée. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu et que vous m'écoutez toujours. Euh, bon, on va y aller, hein. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance particulière dans les conseils que je vais donner. Juste, euh, ne te mets pas de pression en te disant « Ouh là là, je l'ai pas fait ça » ou « Je suis à la bourre là-dessus ». Non, vraiment, chacun euh, vit des étapes à sa façon au moment où il est prêt à les vivre. Il y a des personnes qui vont connaître euh, des étapes avant d'autres, d'autres qui le feront d'une façon différente. Peu importe, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, il n'y a pas qu'un seul bon chemin qui mène à la ligne d'arrivée. L'important, c'est pas non plus ta vitesse, c'est vraiment la direction de ton chemin. Ça nous est tous déjà arrivé de vouloir prendre un raccourci pour arriver quelque part. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, bah, ce raccourci, il mène un cul-de-sac. Donc en fait, tu vas prendre deux fois plus de temps parce que du coup, tu vas devoir faire demi-tour, retourner sur le chemin et continuer le chemin tel qu'il était. Donc cherche pas à précipiter les choses, à aller trop vite. L'important, c'est d'avoir une guérison consolidée. Si tes fondations, elles sont pas bien ancrées, ton mur, il va s'écrouler. Et tu beau remettre des briques dessus, essayer de les reconstruire, etc., il va toujours retomber si tes fondations, elles sont pas solides à la base. Donc vraiment, petit à petit, étape par étape, sans pression, c'est vraiment important. Donc voilà, en fait, à travers toute cette métaphore, j'ai déjà donné un premier conseil, euh, finalement, pour te dire de te concentrer sur ton chemin et vraiment d'y aller progressivement sans te mettre de pression sur le temps que ça prend, la tournure, etc., du coup, un deuxième conseil que j'avais mis initialement en premier, tellement il est important, c'est de croire en ta guérison et de croire en toi. Croire en ta guérison, c'est-à-dire que euh, tu te dis que oui, la guérison, elle est possible. Et t'y crois vraiment, pour de vrai. Mais pas que les jours où tu te sens bien. Croisis aussi euh, les jours où tu vas plus mal. Croisis surtout ces jours-là, en fait. Crois au fait que ces jours difficiles, ils sont temporaires et que cette bataille, tu l'as fais pour une vie meilleure qui t'attend. Pour vous aider euh, via No Rain of Flower, je dois analyser ce qui m'a le plus aidé dans ma guérison. Donc c'est un exercice intéressant en fait pour moi. Et j'ai compris qu'une chose qui m'avait aidé, ça a été ça en fait. Ça a été de croire en ma guérison. Évidemment, il y a des jours où j'étais euh, plus bactère, où je me demandais si euh, j'allais vraiment m'en sortir. Mais euh, quand j'étais malade, justement, je faisais cet exercice de visualisation, de me projeter dix ans plus tard, de voir où est-ce que euh, je voulais arriver dans ma vie. Et je me voyais pas malade dix ans plus tard. Je savais que cette maladie, elle, est... elle allait pas durer toute ma vie. Je me disais que c'était... Pas possible, c'était pas ma vie. La visualisation, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Et, euh, et voilà, je me voyais pas malade à vie parce que je croyais au fond de moi à cette guérison. Vraiment, j'y croyais profondément. Pour ce qui est de croire en toi, c'est en fait croire en tes capacités à te battre contre la maladie. C'est croire que tu as les ressources en toi. J'ai une phrase qui était euh, affichée sur les murs de ma chambre quand j'étais malade. J'avais plein de citations et il y en avait une qui disait « Le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur ». Et c'est quelque chose que je dis souvent, mais que je vais répéter. Tu n'es pas responsable de ta maladie, tu ne l'as pas choisie, mais tu dois être acteur, actrice de ta guérison. Être acteur, ça veut dire mettre des choses en place, des actions concrètes, faire des recherches, vouloir être acteur plutôt que spectateur de sa vie. D'ailleurs, si tu m'écoutes là, c'est que tu es déjà plus acteur que spectateur, parce que bah t'es une personne proactive qui veut s'en sortir, donc bravo déjà et, euh, dans les actions que tu peux mettre en place, c'est important de faire des actions qui vont plonger ton cerveau dans un état d'esprit favorable à ta guérison. C'est quelque chose dont j'en avais pas conscience au moment même, mais pareil, en fait, ça m'a vraiment aidé. Je vais pas me répéter, parce que j'en ai déjà dédié un épisode, mais du coup, je te conseille vraiment, si c'est pas déjà fait, d'écouter l'épisode 20 euh, du podcast sur les 16 outils qui m'ont aidé à sortir de mon trouble alimentaire. Je mets le lien en description de l'article de blog si euh, tu préfères lire. Le troisième conseil, c'est de ne pas rester seul. Être acteur, responsable de sa guérison, ça veut pas dire rester dans son coin. Non, tu n'es pas plus fort parce que tu cherches à te sortir seul de la maladie. D'ailleurs, je pense qu'il faut en réalité beaucoup plus de force pour demander de l'aide parce que ça demande de montrer cette vulnérabilité justement. Donc demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dit l'importance d'aller voir euh, des professionnels de santé. Je sais que c'est vraiment pas toujours simple à trouver, ni même à faire ce pas-là. Mais euh, si je le dis et si j'appuie euh, vraiment là-dessus, c'est parce que même moi, je me suis fait accompagner, en fait. Et sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué si ce n'est pas impossible de me sortir euh, de cette maladie. Donc voilà, je recommande vraiment toujours d'avoir des professionnels idéalement qui sont spécialisés euh, en troubles alimentaires, même si je sais que en effet, c'est pas facile d'en trouver. Même chose, je vais pas me répéter, mais je renvoie vers mon épisode 18 euh, où je parle de mon parcours de soins et euh, dedans, j'expose tous les professionnels que tu peux aller voir, ceux que j'ai été voir, ceux qui m'ont le plus aidé, etc. Et quelle thérapie tu peux choisir. Voilà, tu as tout ça dans cet épisode-là. Donc, si ça t'intéresse, euh, pareil, je te mets euh, le lien en description aussi. Et ne pas rester seul, c'est aussi en parler à ses proches. Je sais qu'il y a souvent un sentiment de honte, de culpabilité d'être malade, d'avoir la sensation d'être un poids en plus, un boulet pour les autres. Mais il faut vraiment garder en tête que, justement, t'es pas responsable de ta maladie. Tu l'as pas choisi. Et tes proches, ceux qui t'aiment, qui te respectent, ils vont pas être rejeter pour ça. Tout le monde n'est pas capable d'être ouvert en maladie mentale. Certes, franchement, ça, c'est évident. Donc, choisis au moins deux personnes de confiance qui sont ouvertes à ces problématiques-là. Et prends le temps vraiment de leur parler... De leur expliquer ce que tu ressens, de leur expliquer ta maladie. Tes proches, ils peuvent pas deviner ce qui se passe dans ta tête. Ils peuvent pas, ils peuvent même pas imaginer, en fait, ce que c'est de vivre avec un trouble alimentaire tellement c'est, c'est une maladie très très compliquée et quand on la vit pas, on peut pas comprendre. Mais tu peux essayer de leur faire comprendre en communiquant. Et vraiment, la communication, elle a un rôle primordial dans ta guérison. Euh, c'est pas simple, mais c'est vraiment important. Donc, dis-leur comment ils peuvent t'aider et à l'inverse, euh, ce qu'il faut surtout pas qu'ils fassent. Euh, si tu veux leur partager, j'ai fait aussi euh, l'épisode 9 sur les 13 choses que votre proche souffrant d'un trouble alimentaire aimerait que vous sachiez. Je sais qu'il a aidé euh, bah, des, des abonnés qui m'ont dit que ça leur a permis de, à leurs proches de mieux les comprendre. Donc euh, voilà, je te mettrai le lien aussi de l'article de blog en description. Je t'avais dit hein, que j'avais déjà pas mal de contenu qui donne des conseils dans différents domaines de la guérison. Mais là, du coup, j'ai fait un peu le lien entre tous. Le conseil numéro 4, c'est de ne pas te mettre la pression. On en a parlé de déjà dans le conseil 1, mais euh, franchement, là, je te vois venir avec les, euh, les deux autres conseils que je viens de te donner juste avant. Tu dois te dire, « Ok, alors il faut que je sois acteur de ma guérison, il faut que je mette ça en place, ça en place, ça en place, il faut que j'arrive à tel objectif dans tel jour, etc. » Stop <rire> On lève le pied de la pédale d'accélération. J'ai aussi dit que c'était important d'y aller étape par étape. Mais je sais que souvent, on a un tel niveau d'exigence avec soi-même qu'on filtre les informations bienveillantes. Donc, je fais ce conseil rappel pour te dire de vraiment ne pas te mettre la pression. Sinon, tu fonces droit dans ce que j'appelle le burn-out de la guérison. Le fait de vouloir tout bien faire parfaitement, de s'imposer des choses inatteignables à faire dans un but de guérir. Mais au final, en fait, tu t'oublies totalement. T'oublies de te reposer, d'être bienveillant avec toi-même. Or, le repos et la bienveillance, ça fait clairement partie de la, de la guérison. Et c'est même primordial. Donc, vise la progression, pas la perfection. Accepte de faire des erreurs. Tu es humain. Tu n'es pas invincible. C'est normal de ne pas réussir à relever tous les défis. Comme je dis souvent, en guérison, on a parfois l'impression qu'il y a plus de jours de pluie que de soleil. Mais pourtant, ces jours pluvieux t'aident à avancer. Même si tu n'en as pas l'impression... Là, tous les conseils que je te donne, c'est pas des choses que j'ai appliquées dès le début, ni même tous les jours de ma guérison. Hein. C'est d'ailleurs des choses que j'ai apprises en tombant. C'est en tombant qu'on apprend à marcher quand on est bébé. Mais j'étais pas plus forte que toi, vraiment. Garde en tête que quand c'est difficile, c'est que tu vas à l'encontre de la maladie. Donc c'est bon signe, même si c'est difficile de le voir d'une façon positive sur le moment même. D'avoir vécu et surmonté des troubles alimentaires, qui a été... Honnêtement, la période la plus sombre de ma vie, et j'espère que j'en connaîtrai pas d'autres aussi sombres. C'est vraiment une période très, très difficile. Mais aujourd'hui, j'apporte plus de la même façon les phases compliquées de ma vie. J'en pleure toujours, j'ai toujours peur, mais je sais que c'est dans ces moments-là qu'on grandit, qu'on avance le plus, et je sais que ça me sera bénéfique pour plus tard, que ça va m'armer davantage. Conseil numéro 5, je propose souvent de faire trois listes pour avoir un « welcome pack » de guérison, on va dire la première, c'est la liste des raisons de guérir. J'en ai déjà souvent parlé et c'est pas juste faire la liste, c'est la faire, mais la relire souvent. Donc le mieux, c'est vraiment de la personnaliser, de la rendre jolie dans un journal ou sur une affiche que tu t'accroches sur ton mur. D'ailleurs, je t'offre 100 raisons de guérir dans le kit de guérison qui est sur mon site. Où il y a plein d'autres petites ressources offertes d'ailleurs. La deuxième liste, c'est la liste des avantages et inconvénients de ton trouble alimentaire. Les inconvénients, ça deviendra tes motivations à te battre pour ne plus les avoir. Et la liste des avantages, elle est vraiment très intéressante, elle est vraiment à faire sans jugement, parce que c'est normal de tirer des avantages positifs de la maladie. Vraiment, on n'en est pas honte, parce qu'en fait, c'est un processus inconscient dans les maladies mentales, c'est ce qu'on va appeler les bénéfices secondaires de la maladie. Et les identifier, c'est vraiment primordial pour travailler dessus, parce qu'en fait, souvent, ces bénéfices secondaires, c'est ce qui représente souvent des barrières à la guérison. Donc même, j'ai fait un épisode de podcast où je t'explique comment trouver ses bénéfices secondaires. Euh, je te donne ceux que moi j'avais quand j'étais malade. Euh, c'est l'épisode 21. Pareil, je te mets en description le lien de l'article. Voilà, ça vous fait pas mal de choses à regarder, hein. mais sans pression, <rire> je le rappelle. Ne vous dites pas, il faut que je regarde tout ça avant ce soir ou avant demain. Sans pression, euh, y a, ils vont pas disparaître demain, mes contenus. Donc, euh, vous avez le temps de les regarder, mais c'est vrai que c'est très intéressant de les regarder. <rire> Et dernière liste, euh, même si en réalité j'en ai plein d'autres en stock, mais on va s'arrêter à cette liste-là, c'est la liste des conséquences de ton trouble alimentaire. J'avais lu une revue scientifique qui disait que le cerveau des personnes souffrant d'un trouble alimentaire restrictif, comme l'anorexie, il était câblé un peu différemment. Alors, pas d'affolement, c'est pas irréversible, ça revient à la norme, entre guillemets, avec la guérison. Mais en gros, euh, quand tu souffres d'un trouble alimentaire restrictif, le circuit des récompenses et de la prise de risque il est différent. Là où la plupart des gens sont motivés par les récompenses, chez les personnes souffrant de troubles alimentaires, elles sont motivées par la conséquence. Donc par exemple, au lieu de te dire si tu guéris, tu pourras voyager dans tel grand pays de tes rêves, tu peux aussi te dire si tu ne guéris pas, tu vas pas pouvoir exercer ce métier qui est aussi le métier de tes rêves où si tu ne t'alimentes pas, tu auras beaucoup moins de capacité de mémorisation, de concentration, parce que bah, ça impacte négativement ton cerveau. Je sais que moi, c'était vraiment important genre de préserver mon cerveau. <rire> c'est un peu genre, euh, je tiens beaucoup à mon cerveau. Donc, euh, c'était une motivation euh, assez grande. Donc voilà, c'est bien de faire cette liste des conséquences pour la coupler à la liste des motivations de guérir. Comme ça, tu as deux approches et tu peux voir euh, ce qui marche le mieux pour toi. Le conseil numéro 6, c'est de voir la guérison dans son ensemble. C'est quelque chose que je dis souvent, mais parfois, on focalise sa guérison uniquement sur les conséquences. Le côté nutritionnel, son poids, son hyperactivité, ses tocs, ses stratégies de compensation, etc. C'est normal, en fait, que ça attire une grande partie de ton attention parce que bah, c'est ce qui est omniprésent dans ta vie. Mais tout ça, ça reste quand même des symptômes physiques. Or, je le dis souvent, les troubles alimentaires, c'est des maladies mentales. Donc oui, évidemment, il faut traiter ses symptômes, c'est important, mais il ne faut pas oublier de travailler sur le côté psychologique, sur les causes de la maladie, le pourquoi. C'est vraiment personnel, mais moi, j'ai plus travaillé sur les causes que sur les conséquences dans mon parcours, et personnellement, ça m'a été bénéfique. Ça m'a permis de reconstituer l'histoire de ma maladie, et ça m'a aidé à guérir d'une façon générale les blessures que j'avais en moi. Donc, euh, comment j'ai fait? Bah, j'avais quasiment continué un accompagnement euh, psychologique. Ensuite, j'ai les EMDR qui m'a beaucoup aidé. J'en parle dans l'épisode 5. Et surtout, bah, par beaucoup d'introspection avec moi-même. Donc, via euh, le journaling ou les livres de développement personnel qui m'ont beaucoup aidé. Conseil numéro 7, c'est de penser long terme. Tu apprends à dépasser tes peurs alimentaires, pas uniquement pour guérir, pas uniquement pour reprendre du poids. Tu ne te bats pas que pour soigner tes compulsions si tu en as. Tu te bats pas pour accepter ton corps que cet été à la plage, uniquement pour ne pas culpabiliser au restaurant demain soir. Tu ne te bats pas pour des raisons à court terme, tu te bats pour ta vie. Tu ne guéris pas uniquement pour sortir de ton trouble alimentaire, tu te bats pour un mieux-être à vie. Donc c'est pour du long terme. Il y a une citation qui dit « Ne précipite pas les choses que tu veux voir éternellement. » Et ce mieux-être, cette paix intérieure, tu la veux éternellement, pour le reste de ta vie. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Conseil numéro 8 et de l'autocompassion pour toi-même, tu n'es pas cette personne. Enfin, je parle dans mon cas, et peut-être que tu te reconnaîtras, mais moi, quand j'étais malade, je me suis perdue. J'étais plus la Mathilde si bienveillante, surtout avec mes proches, genre mes parents, mes frères et sœurs, où je leur mentais, j'étais agressive, j'avais zéro tolérance, et j'avais honte de moi en fait, je me détestais. Mais vraiment, tu n'es pas cette personne, ça c'est la maladie. Et en guérissant, je te promets que tu te retrouveras davantage. C'est important de prendre du recul et de te pardonner parce que t'es pas cette horrible personne que tu penses être, vraiment. Aussi, ne sois pas si difficile, si indulgente avec toi-même. Ne t'impose pas des emplois du temps de ministre que personne ne pourrait tenir et encore moins toi en fait. T'as besoin de te reposer, tu te bats contre un trouble élémentaire et le repos c'est en top liste de ton ordonnance. Ne sois pas aussi difficile avec toi quand t'as un mauvais jour. Souligne plutôt tes demi-victoires que tes demi-défaites. Demande-toi si tu agirais ainsi avec une personne que tu aimes. Demande-toi vraiment si tu lui parlerais comme ton discours interne te parle. Et prends soin de toi aussi, c'est vraiment important, mais genre prends soin de toi concrètement. Euh, fais des actions pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton mental, de ta peau, de tes cheveux, de ton corps, de, de toi en fait. Conseil numéro 9, euh, c'est de t'ouvrir à d'autres choses que ton trouble alimentaire. Être acteur de sa guérison. Aller sur des comptes de recovery, comme le mien. <rire> Faire des recherches sur les causes de sa maladie, oui, mais avec des pauses. Ou oui, mais avec parcimonie. Accorde-toi des pauses où tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec ta maladie, avec les troubles alimentaires. C'est vraiment important d'apprendre à te déconnecter. Le trouble alimentaire il est tellement omniprésent dans ta vie que tu as la sensation qu'il fait partie de toi. Et la guérison, ça passe aussi par apprendre à se redécouvrir apprendre à se connaître, faire des choses que tu aimes faire, toi et pas ton TCA. Donc, ouvre-toi à des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec euh, ta maladie. Fais des activités créatives, inscris-toi dans des associations, lis des livres qui n'ont rien à voir, regarde des séries, des films qui n'ont rien à voir non plus et qui te changent des idées, genre pas des trucs euh, méga tragiques, enfin à moins que t'aimes bien ça, mais prends aussi des trucs qui sont vraiment euh, feel good, comme je dis. Ouvre-toi à des personnes qui savent pas que tu es malade ou du moins qui ne t'en parlent pas, L'idée, c'est pas de cacher ta maladie, pas du tout, mais c'est d'avoir des moments de répit où tu fais autre chose que penser à ton trouble alimentaire. Et c'est pas simple. Hein. Moi, euh, quand j'ai commencé à vraiment bien guérir, genre vraiment, j'allais vraiment mieux, j'ai encore eu un an où d'ailleurs mon copain me soulignait tout le temps que j'étais en train de parler de mon trouble alimentaire d'avant, etc., âge 24. En fait, j'étais dans une période de nostalgie de la maladie. Et j'en avais même pas conscience. Hein. Et d'ailleurs, en fait, dans cette année-là, dans mon fil Instagram, c'était rempli de comptes de recovery, mais pas genre euh, des comptes conseils et tout, parce que euh, franchement, ça n'existait pas beaucoup, si ce n'est pas du tout à ce moment-là. C'était vraiment des comptes euh, de nourriture ou des comptes de fit girl et tout. Et euh, pareil, défollow les comptes qui ne parlent que de nourriture ou qui montrent des photos de corps, parce que ça fait en fait un rappel à ton trouble alimentaire que tu es là-dedans. Évidemment, on garde des comptes conseils recovery qui sont bénéfiques, qui te donnent des conseils concrets, etc. Ça, c'est bien. Mais n'est pas que ça dans ton feed. Ouvre-toi à des influenceurs qui n'ont rien à voir, qui parlent d'autres sujets cool, sur euh, genre la décoration, le journaling, le dessin, les tutos euh, do it yourself, sur euh, l'humain. Moi, j'aime trop les, les vidéos qui parlent euh, du fonctionnement du cerveau et tout. Ou les vidéos de vulgarisation scientifique, etc. Il existe franchement plein d'influenceurs cool qui parlent absolument pas de ça, ni de corps, ni de nourriture. Si t'as peur de genre rater des postes des comptes qui te sont bienveillants pour ta guérison ce que tu peux faire c'est aussi te créer un compte spécifique pour ça où t'as que ça et euh, tu vas euh, genre 10 minutes par jour enfin vraiment tu te délimites un temps où tu, tu ne dépasses pas ce temps-là et après dès que t'as fait ton check-up de la journée ou que tu t'es mis à jour on va dire bah, tu passes sur ton compte classique ce qui fait que t'as pas de rappel de ton trouble alimentaire je sais pas si tu vois ce que je veux dire je sais pas si je m'exprime clairement mais en fait euh, parfois euh, ça peut arriver que de toi-même t'arrives à penser à autre chose et tu scrolles ton feed et bam il y a une photo euh, je sais pas de nourriture ou de corps et bam ça te fait un déclencheur en fait autre chose, euh, c'est bien aussi de suivre justement des comptes qui parlent de diversité corporelle, d'acceptation corporelle. Donc ça, tu peux le garder dans ton compte euh, Recovery, on va dire, si euh, tu te fais un compte à part. Ça te permet en fait de remettre en question tes idées de beauté, euh, de déconstruire tes idées reçues, de à de nouveaux points de vue sur euh, le corps, etc., mais sans faire que ça, encore une fois. Voilà, bon, après, ça, ça reste mon conseil, mais c'est vrai que j'ai vu une nette différence, moi, quand j'ai arrêté de suivre que des comptes de nourriture, de corps, etc., et j'avais fait euh, un compte Insta à côté, où je suivais justement tous ces comptes-là, et petit à petit, en fait, j'ai fini par plus y aller, parce que mon cerveau, il n'y était plus confronté en permanence. Donc vraiment, voilà, je, je recommande de faire ça. Conseil numéro 10 j'ai pensé à le proposer dans cet épisode, parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai relu mon bullet journal que je tenais à l'époque. Et euh, j'avais fait ça, et ça m'a vraiment aidée. Euh, en gros, c'est un exercice euh, que je m'étais euh, mis. <rire> je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai fait le point dans ma vie. Et j'avais passé en revue les différentes parties de ma vie. Donc euh, moi, dans, sur mon bullet journal, j'ai fait professionnel, situation amoureuse, vie sociale amicale, relation familiale, confiance en moi, relation avec la nourriture et relation avec mon corps. Et j'avais fait quatre colonnes. Donc la première, bah, je notais les différentes parties que je viens de dire là. La deuxième, je faisais l'état des lieux où j'en étais à ce moment-là dans ma vie, selon chaque catégorie. La troisième colonne, je me suis demandé ce que je voulais ne plus avoir, de quoi je voulais me séparer. Ça pouvait être des habitudes, des façons de penser, des actions, etc. Et la dernière, je notais ce que je voudrais avoir dans chacun des domaines. Et je notais vraiment l'idéal, sans prendre en compte les barrières et les peurs que j'avais à ce moment-là. Et vraiment, je suis sûre que ça m'a aidé à me projeter, parce qu'encore une fois, c'est un peu comme de la visualisation, et la visualisation, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, enfin, euh, j'ai déjà vu plein de bienfaits de la visualisation. Je pensais que j'en avais jamais trop fait, mais en fait, je me suis rendue compte que j'en faisais, enfin, euh, c'est un peu une forme de visualisation, tout ça. Mais cet exercice m'a vraiment aidé à me projeter dans mon futur et à faire l'état des lieux de ma vie. Ça permet déjà de pas se focaliser sur les conséquences du trouble alimentaire, plus d'aller sur les causes, euh, ou ce qui est indirectement lié. Et dont on n'a pas forcément conscience. Mais à l'époque, euh, moi, par exemple, à l'époque, j'avais beaucoup parlé de ma relation à ma mère et à mon père. Et euh, globalement, je suis contente. Parce que là, du coup, quand je l'ai relu, j'ai remarqué que bah, j'ai atteint aujourd'hui ce que j'avais mis dans ma dernière colonne, ou presque. Et quand ce pas le cas, quand je je l'ai pas du tout atteint ça, bah au final, je suis contente de la tournure que ça a pris en réalité. De toute façon, j'essaie toujours de me dire qu'il faut faire confiance à la vie. Dernier conseil, bah finalement, il y en a 11, vu que j'avais introduit avec un conseil. Euh, ce dernier conseil, c'est de faire un vrai travail d'acceptation corporelle. Souvent, on passe son temps à se dire « il faut que j'aime mon corps » ou à s'auto-persuader « j'aime mon corps ». Mais au final, on met rien de concret en place. Moi, c'est ce que j'avais fait, mais à tort. Et ce travail d'acceptation corporelle, je l'ai fait tard, finalement. Je l'ai fait bah, justement pour sortir de ma quasi-guérison. Pourtant, il m'a aussi vraiment aidé à sortir totalement justement euh, dans de mes troubles alimentaires, ou peut-être il m'a aidé à parchuter. Et d'ailleurs, le but, c'est d'accepter son corps, pas nécessairement de l'aimer. C'est vraiment un gros travail indispensable, selon moi, que j'ai réalisé à travers euh, de nombreuses recherches, des lectures, pour trouver quelles actions et quel état d'esprit adopter, etc. Par rapport à ça. Dans Butterfly Body, ça représente un énorme module euh, de plus de 3h30 de vidéos avec euh, 100 pages, ça correspond à 100 pages dans les books, donc vraiment, il euh, y a plein d'exercices euh, à mettre en place. Et en fait, ce travail d'acceptation corporelle, je trouve qu'on devrait nous l'apprendre à l'école, franchement. J'ai beaucoup de copines qui me disent ne pas aimer leur corps et vouloir le changer. Elles se prennent la tête avec ça, sans qu'elles aient nécessairement de troubles alimentaires. Mais je me dis qu'elles devraient faire en fait un travail d'acceptation corporelle. C'est indispensable que tout le monde fasse ça, finalement. Moi, c'est franchement l'une des choses que je voudrais transmettre, apprendre à mes enfants quand j'en aurai. On est tellement dans une culture de la culpabilité, de la minceur, etc. C'est indispensable de savoir s'en détacher euh, concrètement. Et c'est important aussi d'apprendre à avoir son corps différemment, au-delà de son apparence. C'est pas un travail qui se fait en deux mois. Hein. C'est vraiment un travail euh, qui se fait petit à petit, qui prend vraiment du temps. Mais c'est important d'apprendre à avoir son corps dans sa globalité, pour l'accepter, le respecter, et plus lui faire du mal, plus le, le soumettre à des comportements qui sont destructeurs, quoi. Voilà, bah finalement, c'était mon dernier conseil. <rire> je dis finalement, parce qu'en fait, à la base, je me suis dit, ah oh là là, ça va être encore un épisode qui va durer mille ans. Mais ça va, je, je vois sur mon truc qui me permet de record, d'enregistrer de, que ça fait genre 30 minutes, donc ça va pas être trop long. Donc, je suis contente. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en me mettant une note sur ton appli d'écoute. C'est vraiment très important pour moi, vraiment. Ça m'encourage et ça me permet de savoir si le podcast te plaît, parce que sinon, j'ai pas trop moyen de le savoir. C'est pas ultra interactif hein, un podcast. J'espère en tout cas bah, t'avoir donné des pistes pour ton chemin de guérison. Je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit, une bonne soirée selon le moment en fait à laquelle tu écoutes ça. Et puis je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.